0: 嗨， Hi, 我是李奇轩，很高兴在电波中与您相遇。今天在朋友圈看到这样一条状态，挺有感触的，也想拿出来和大家分享一下。他是这么写的：说十年后回头看过去的自己，想着这一路走来的磕磕绊绊，在对比现在所拥有的生活，才发现曾经遭遇的一切呀、啊，真的没什么。我看有朋友在下面还回复说啊，哪里需要十年啊？可能一年的光景就足够让你我感觉千山万水、物是人非了。确实是这样。最近也跟一些朋友们聊天，尤其是老同学，大家说起了刚毕业那会儿、刚入职场第一年的感觉。还有个男生说啊，自己当年为了省钱，曾经连续一个月都在快餐店里点麻婆豆腐呢。还有个男同学。后来积攒了几年的工作经验和人脉，遇上了一个不错的投资人，也开始自己创业了。几年的时间，他就这样一点一滴地积累着，完成了角色的转变。更重要的是啊，他不再像刚入职场的时候那么慌张了。我也想起了前段时间有一个刚刚大学毕业的小朋友问我：刚刚步入工作岗位，如果遇到一些困难，该怎么解决呢？还有，我们从校园过渡到职场，心态上又要做什么样的调整呢？我本来一开始的回答是想告诉他说：“你得熬着，熬过去就好了。”用我闺蜜的话来说，就是只要你还能熬下去，那就一定能过上好生活。我甚至当时还想用尼采的一句名言来安慰他，那句话是怎么说来着？“那些没有消灭你的东西，会使你变得更强壮。”可是您知道吗？我深思熟虑了一下，还是把这些内容删掉了，然后在键盘上敲出另外一段话回复他。我说：“没有一种工作，是不受委屈的。”这句话的出处其实是很多年前刘若英在《艺术人生》这个节目里说的，我到现在都记忆犹新。当时主持人问他。为什么你总能给人一种温和、淡定、不急不躁的感觉呢？难道你生活中遇到难题的时候不会气急败坏吗？刘若英的回答却显得云淡风轻。她说：“那是因为我知道，没有一种工作是不委屈的。”说这话的时候，刘若英已经很出名了，只是没有人会想到，在她刚入行的时候，她也曾经在唱片公司里打杂了好多年呢。所以回到如今现实的问题，作为一个工作多年的职场人士，我越来越感受到，曾经那些总以为能熬过去就会好起来的一段时光，有些时候啊，反而会给我们一种虚幻的假象。为什么这么说呢？因为没有人能给出一个答案。所谓好起来的生活到底是什么样的呢？到底熬多长时间才算熬过去了呢？而且，在这个熬过去的日子里，很多时候只是我们当下觉得困难重重，殊不知，其实你所经历的，也正是大部分人正在经历的一切呀。刚入职场的时候，我们要学习基本的职场规则，要尽快熟悉自己工作岗位上的必要技能。这个时候，一个人的学习能力和领悟能力就成了最大的竞争力。当然，除此之外，更多的还是我们心态上的调整。这件事情，小到该不该跟隔壁的同事打一声招呼，大到上次安排的工作跟公司的流程规则有冲突的时候，你又该怎么处理呢？等等等等。你有没有发现，这个时候你就像是一个黑暗中独自摸索的孩子，可能没有家人，没有老师，没有师兄师姐可以问。周围的一群陌生人，漫无表情地穿梭于办公室里的走廊过道上，就像电影里的快镜头。你身后的景象千变万化的飞速流转，而你，自己一个人，被孤独地留在原地。那么，真正的转变会在什么时候发生呢？我自己的感受是在工作几年后。你会逐渐摸索出一套职场经验来。其实对于新人来说啊，别人都是在悄悄观察你的所作所为的。你并没有多少经验，所以他们看到的只是你的个性表现和基本的一种处事态度。而你表现出彩的那部分，即使他们欣赏你，也不会表现出非常热情欢喜的样子。他们并不是你的父母，也不是你的恩师。他们没必要大张旗鼓地鼓励你，当然，从另一面来说，他们也不会因为你做的不对而用力批评你。这种不悲不喜的状态，或者就是所谓的职业成熟人吧。当我们意识到这一点的时候，就会开始明白，那些你看上去吃力的部分，其实恰好就是维持职场有序进行的准则所在。正是这些你当年看起来死板、麻烦、密密麻麻的种种规章制度。才能让一个职场小白快速成长起来，因为这些准则都是通过经年累月的修补完善。你熟悉的越多，适应的越快，你的焦虑感就会相对减少的多一些。当然，这些改变一个更好的方面就是，我们会逐渐意识到，当职业上开始有积累，你就会期待自己可以管理一个团队，接一个好的项目。这个过程中啊，必然就会涉及到很多以前没有接触过的部分。比如说，如何架构团队任务，如何跟其他部门的同事打交道，如何预估项目能否按时完成的风险等等等等，这些东西跟刚进职场时的小委屈相比，不知道要复杂多少呢？但也正是这样一层层的往上爬，我们才能看到更远更美的风景啊！同样，我们再说说那些自己创业的朋友们，他们在刚进职场的时候也曾经迷茫过。但是不同之处在于，他们心里非常清楚，没有一种工作是不委屈的。也正因为这样，他们在为别人工作的时候是一个认真的员工，而自己当老板之后呢，也仍然会用这样的态度来要求自己。我曾经在一个创业论坛上认识了一个创业者，他的微信朋友圈状态每天都是一边在给自己打鸡血，一边在想着执行方案。有一天半夜起来啊，我还看见他朋友圈里在加班呢。于是问他说：“这么辛苦，值得吗？”他回复我说：“我一开始就知道，作为一个创业者，既要有叱咤风云、高瞻远瞩的格局和事业。你也得能弯下腰来做一个搬运工和清洁工，否则就不要谈什么创业了。”他还告诉我说：“无论你是一个创业者还是职场人士，你都会发现，其实每个阶段都有对应的难题，每种角色。”也都有他该面对的问题，这个世界不会因为你是一个打工的就让你的苦多一些，也不会等你成为一个老板的时候就让你的风光和别人有多大差别。那些纳斯达克敲钟背后的艰难困苦，只有身在其中的人才会知道。是啊，没有一种工作是不委屈的，这种委屈是隐忍，是不得已，但绝不会成为生活的常态。就看我们怎么想了，我们如何把这些所谓的不如意变成构筑美好生活的一块块基石呢？我也想在节目最后和您分享一些自己的感触，例如说，很多女性朋友啊，可能每隔一段时间都会约上自己的闺蜜去做个美容啊，做个美体什么的。那么每次去美容院的时候，那些看上去比我们年纪还小的姑娘，可能都会问你一句：“姐，这个力度够不够啊？”我自己一般都会回复说：“嗯，挺好的。”而当他们小心翼翼地试探能不能跟我聊天的时候，我总是第一时间想办法打开话匣子，不让他们感到尴尬。我记得我还跟闺蜜说过，我们不能像有些顾客那样态度恶劣，我们都是从这种职场新人过来的呀，我们也知道每一份工作的难处和不容易。就像我们去餐厅吃饭，如果上菜慢了，催一催也就算了，没必要小题大做。我们改变不了别人，但至少我们可以在自己身上把持好最基本的礼仪和风度，千万别让对方太难堪。我记得有一次，有一个美容师小姑娘告诉我，说她下个月就要回老家了。我说：“为什么呀？”他说啊，自己弟弟去年刚考上大学，需要交学费，自己没什么学历，所以就出来打工了。现在家里经济好一点了，所以他就不想在这儿上夜班那么辛苦了，也想回去看能不能学点什么。后来我也渐渐发现，每隔一段时间呢，美容院的技师们都会换上一批，我也开始明白，他们其实跟我一样。也是慢慢的从新人过渡到成熟人，解决了基本的生存问题之后，就会去考虑寻找更好的出路了。所以我一直觉得，这个世界上从来就不会有极度逆袭的事情，不存在于无缘无故的成功。就像是那个当年为了省钱连续点了一个月麻婆豆腐的男同学，即使如今已经开始创业，他也依旧是张弛有度的用好每一分钱。那个我在创业论坛上认识的朋友呢，其实手上已经有了十几个项目，他也需要谦逊耐心的在自己的那个圈子里运营更大的一盘棋。没有谁一定比谁过得更轻松如意，不过是用着自己的努力，把自己当下遇到的难题解决掉，不断的在错误当中积累经验，让自己下一次的决定能够多一点胜算罢了。所以啊，就算如今我已经身处职场很多年了，依然也会不断的告诫自己：，如果人生真的需要有这么一段路走，我宁可把这些委屈分摊到每一个日日夜夜里。当然，如果这条路上有人与你同心，说不定这份委屈会变得少一些、淡一些。就像我的一个朋友说的，和高人聊天最大的收获不是收获了什么秘诀，而是知道啊，你怎么可以避开那些弯路。同样的道理，像我一样的过来人能告诉职场新人的，就是没有一种工作是不委屈的。明白这一点，或许我们就不再刻意的追求那种所谓会好起来的期盼了，也就能够踏踏实实地做好分内的事情，其他的东西我们就交给时光吧。毕竟，无论在什么样的年纪，成长这件事情啊，都是我们生活里一辈子不会绕开的话题。好了，听众朋友，今天的话题就和您聊到这儿吧。您又有了怎样的思考和感悟呢？也可以通过微信告诉我们。我们的微信公众号是凡尘工作室。那么我们明天同一时间不见不散喽。本节目由凡尘工作室策划制作，从策划王小晨，执行策划赵志雄，制作人王瑞南。
1: 寻找到底哪里有蓝天？随着轻轻的风，轻轻地飘，离经的伤都不感觉得。